0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Вы наверняка видели в соцсетях рекламу, многочисленную, даже назойливую, но не очень понятную, которая продвигает 20 идей по развитию России, некого Дмитрия Давыдова. На раскрутку этих довольно абстрактных заповедей о том, как улучшить жизнь в прекрасной России настоящего, ушло, по подсчетам коллег из изданий The Bell и русской службы BBC, до полумиллиарда рублей. Еще раз, полмиллиарда рублей на план «Перемещение страны в мировые лидеры» с тезисами типа «сделаем из Сочи новый Лас-Вегас», «поднимем сельское хозяйство, пооткрывав страусиных ферм» и «введем платный въезд в столицу ради борьбы с пробками», ну а заодно чипируем осужденных за уголовные преступления. В этой рекламной кампании поучаствовали Максим Галкин, Ольга Бузова, Николай Басков, Дмитрий Губерниев, Алена Водонаева, а также издание «Ведомости», «Коммерсант», «Лента.ру», Forbes, «Российская газета» и многие другие. Что все это за масштабная эм, двойной знак вопроса мистификация? Об этом расскажет сейчас признанный СМИ иностранным агентом лично Андрей Захаров, журналист из русской службы BBC. Андрей, привет. Привет и ты хочешь что-то сказать нашим слушателям, ты считаешь, что ты обязан это сделать.
1: Да, я должен их предупредить, что мне нельзя доверять, потому что данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. То есть я. Поэтому осторожней со мной.
0: Очень радует, что ты пока не выучил это наизусть, читаешь по бумажке, значит, не все еще потеряно, значит, не сильно это въело в твою кожу. По правде говоря, конечно, я сочувствую тебе, и шутки по этому поводу они такие со слезами на глазах, Чё, что.
1: Ничего страшного. Я достроил автозамену на телефоне, поэтому не выучил. Автозамена на все помогает, понимаешь, технологии на службе на агентов.
0: Понятно. Я хочу сказать тебе спасибо, если приходить к теме нашего с тобой разговора. То ли у меня баннерная слепота пропала после твоей статьи, то ли после того, как я прочитал заметку про 20 идей, алгоритмы соцсетей стали мне везде это показывать. Но я уже не могу никуда скрыться от этой рекламы. Давай рассказывай, когда ты это увидел первый раз, почему тебя это заинтересовало заценивать цепила
1: Слушай, я впервые видел летом, когда уже где-то, мне кажется, в Телеграме стали обсуждать, что смотреть какая-то непонятная ерунда происходит. Э, ведущие блогеры там, Тимати тогда, значит, Галкин э, и прочие рекламируют какие-то 20 идей. И тогда уже ну, в августе, скорее, появлялась реклама как раз в медиа, которую я как человек, который в медиа давно работает, ну понимаю, что это было откровенное, там либо джинса, либо спецпроект. То есть тогда уже были там с пометкой, да, там Коммерсант, Ведомости, Российская газета. И я понял, что происходит что-то нездоровое. При этом все полагали, что вот эта реклама 20 людей Давыдова — это что-то предвыборное, и все ждали, что сейчас объявится. Но все равно это было интересно, потому что кто такой Давыдов — непонятно, кто за этим стоит — непонятно, и, по-моему, Михаил Зеленский написал в Твиттере, когда кто-то уже это нормально расследует, вот, я подумал, что это прям призыв, это прям вызов, челлендж, что надо этим заняться. Поэтому где-то в августе я этим занялся, то есть я видел это еще раз в Телеграме, видел Зеленского, подумал, что пора понять, кто это такой, вообще что это такое.
0: Михаил Зеленский, бывший Коллега по медузе, журналист медуза, бывший, и сейчас работает в издании "Холод". Твоя первая гипотеза, какой была, что это политический проект под выборы, и ты там увидел Кремль или нет?
1: Первая гипотеза была, что мы сейчас очень быстро найдем по цифровым следам, как всегда бывает. Ну, вот всегда, я просто сейчас так вспоминаю, я помню, когда там, не знаю, искал следы в Путин-Тим, следы каких-то проклятых пиарщиков, там за него такое очень короткое время, я помню, ну и в других подобных проектах. Но я полагал, что скорее это какие-то партии, ну, типа новые люди, потому что известно было, что новые люди просто заливали рекламу из себя, особенно в регионах, там, баннеры и прочее, и, ну, логично было, что сейчас они появятся, с какими-то, вот, что это наш проект и прочее. То есть, мои ожидания были, что я быстро сейчас найду кто это, и это, скорее всего, будет что-то призыворное.
0: Но оказалось, что это не новые люди, и вообще это сверх новые скрижали, сверх Новый Завет, два десятка пунктов. О чем? Содержательно? Опиши. Что там предлагается? Как можно сделать из прекрасной России настоящего, умопомрачительную Россию грядущего? Ну, вот эти все идеи про Лас-Вегас в Сочи, про страусиные фермы, про чипирование добровольное тех, кто захочет, и недобровольное тех, кто отсидел по уголовным статьям — Можешь содержание воспроизвести, оно заслуживает внимания.
1: Конечно, надо делиться распространять. Дмитрий Давыдов хочет Россию изменить. На самом деле, если серьезно, то вот как только я стал читать эти идеи, ну, то есть до этого я видел какое-то изложение идей в медиа и там у блогеров, да, они выносили, согласно техническому заданию, самые здравые, ну, в смысле, там, не знаю, как раз в Сочи сделать мировой там, столицей, как Лас-Вегас, западных игр вообще туризма нормальные идеи, нормальная, там, не знаю, сделать инвестиционный портал, чтобы инвесторы было удобно инвестировать в Россию. Нормальная идея, нормальная. А потом я залезаю и вижу, что там значит, зашито внутри, откровенно провокационно взрывные идеи в виде, да, значит, идея, что нужно чипировать всех, кто когда-либо был в тюрьме. То есть, всех, кроме тех, кто у кого условный приговор. Смысл простой. Вот тебя дачу ограбили, менты быстренько посмотрели в базе, кто был с чипом недалеко. Ага, вот они первые подозреваемые. Дальше написано, что мы предложим и добровольно детей чипировать, если хотят родители. Да и сами родители захотят. Вот это нас технологии безопасности. Читаю дальше, значит, там, сделать Россию центром экспорта трупных органов. То есть, на дворе, значит, август 21 года, у нас народ хочешь флоксидироваться, а здесь чипирование экспорт трупных органов, и сразу стало понятно, что, конечно, это не предвыборная вещь, и потом, когда появлялись там новые идеи, например, платный въезд в Москву, причем центр Москвы понимается как МКАД, там, правда, разные цены, где-то 100 рублей, где-то 1000, там разные идеи еще до выдов не определился в кавычках, и когда я стал читать, то есть есть действительно здравые идеи, ну какие-то просто какие-то просто там не затрагивающие ни политическую систему, ни даже экономическую, вот там, типа, портал для инвесторов, Москва, финансовый центр мира, что-то такое, да, какие-то утопические, но не страшные, вплоть до вот таких вот взрывных и тогда я стал понимать, что на самом деле это не предвыборный проект. И дальше уже начались куча версий. То есть я могу тебе озвучить, какие у нас были на старте версии. Значит, на старте была дискредитировать медиа. Ну то есть сказать, что смотрите, у нас медиа, блогеры все продажные. Ну есть персонажи, которые способны на такое, особенно там, вот, на крайне правом ряду нашей политической арены с деньгами. Спонсоры разных крымских событий, да, и украинских событий вполне могли бы, да. Есть известный там тоже в Петербурге владелец троллей, В теории мог. Дальше была даже такая теория, что это вообще какой-то условный там украинский олигарх, который хочет сказать, смотрите, типа в России можно за деньги все что угодно прорекламировать. Да? Но дальше я опирался в две вещи. Первая вещь, это продолжается, и деньги не немаленькие. Ну то есть, если ты хочешь пошутить, ну там, не знаю, сто то есть на старте нам оценили 200 миллионов. Потом цена постоянно росла. Ну то есть, тизер затягивается, раскрытия нет. То есть уже дорого, чтобы показать, что российские медиа продажны, не обязательно это затягивает несколько месяцев, да, или там блогеры продажные. И второй момент, вообще никаких следов. То есть это сделано очень профессионально, видно. Ну, то есть цифровые следы вообще ничего не дают по сайту. Почта на Mail.ru немецкий номер, точка. Больше ничего нет. Когда пытаешься понять, кто заказал, то там получается реально матрешка. То есть если взять блогеров, там так заказ шел. Некое российское агентство, нанимает белорусское агентство, причем не одно, а несколько. И возможно даже российский агентство несколько, которые белорусы снимают. Дальше белорусы нанимают, там, например, Марию Погребняк, жену экс и Грибняк уже нанимает блогеров здесь, то есть вот такая вот схема, которая вообще не распространена, как говорят все, кто на этом рынке работает, как правительство геноподрядчик, который, да, может нанимать подрядчиков, и дальше стреляет от пуза деньгами, то есть вообще не жалеет деньги, заливает рекламой, в медиа тоже мы побеседовали с людьми, они говорят, они к нам пришли, ну, они там, кто-то как раз, какое-то агентство, да, причем агентство такое вот, типа, когда они приходят, значит, это разрешено в Кремле. Мы им заряжаем там полтора раза больше ценника, они, да, пожалуйста, и платят. То есть видно, что если это розыгрыш или шутка слишком дорого затянулась. И во-вторых, все-таки люди, которых я упомянул, там, то есть Пригожин, Малафеев, да, они все-таки, даже же Малафеев, Пригожин, какие бы они ни делали талантливый проект с точки зрения черного пиара, да, все-таки, вот я, сколько Пригожин занимался, всегда можно было что-то найти. Хотя, естественно, там тех же людей, Малафеев, например, я спрашивал: не вы ли? Они говорят, они смеялись, но говорили, что не вы. То есть это все затягивалось, деньги выливались, и тогда становилось понятно, что. Что история такого масштаба, когда у тебя, там не знаю, там 6-7 статей в коммерсанте, 6-7 статей в ведомостях, в российской газете, да, человек, который декларирует по официальной биографии да, Давыда, декларирует, что он даже не граждан России, заливает рекламу каких-то идей, среди которых есть щипирование. И ничего не происходит. Вот здесь мы с тобой сидим. У вас вначале сказали, что вы на агент, я скажу, что я на агент. Может, б... бегущую строку, что мы на агенты, да? А тут, пофигу, какой там, да, пусть, пожалуйста, покупает. И стало понятно, что, конечно, скорее всего, проект это какой-то связанный с властью однозначно. Вопрос дальше, зачем?
0: Оставим этот вопрос пока, потому что интереснее всего ответить именно на него. Хочу поделиться тоже своими впечатлениями. Ну, помимо того, что Дмитрий Давыдов, видимо, несуществующий персонаж или чрезвычайно гипертрофированный, да, актер или небольшой предприниматель, которого сделают больше, чем он есть на самом деле, тут вообще поражает одна по большому счету, вещь, не поражают вот эти идейки. Идеи эти ты наверняка тоже часто встречал. Я наиболее регулярно сталкивался в 2000-х годах, до кризисных, когда из высоких цен на нефть у многих предпринимателей были деньги, особенно у предпринимателей средней руки. Они почему-то подумали, что поймали бога за бороду. И вот, заработав средства, но не понимая, куда идти дальше, им казалось, что их будет сама волна, само проведение куда-то выше выносить, у них появлялись мысли о том, как обустроить Россию. Вот я бы даже через точку это сказал. Они точка, начинают точка, думать точка, из гигантской буквы о России. У них вот обычно такой креатив и прет, в меру размашистый, в меру провокационный. Всегда там есть ощущение, что все дураки не знают, как нужно сделать, а только я знаю, как просто все устроить. И при этом еще там присутствует, как правило, такой практический пунктик, мол, дайте мне возможности развернуться, и я и себя тоже не обижу это все очень понятно вот это ощущение предельно ясное какого калибра этот человек делает второй момент с загадочностью высказывания с затянувшимся вот этим тизером как ты сказал но это тоже не поражает держать интригу и вот таким в общем нехитрым образом критиковать это неинтересно но масштаб Масштаб истории, масштаб инвестиций, миллионы рублей, сотни миллионов рублей. Ты посчитал до полумиллиарда. А в The Bell твои коллеги, мои коллеги насчитали 350 миллионов рублей.
1: Может, я уточню? Просто мы с Беллом терзали одну и ту же пиапши с Женя Лампадова, которая с президентом рынке. И я наклонен публикации уже не уточнился, так как мне меняет цена, Женя не уточнила цену. А Ира Панкратова с Белара цену не уточнила, поэтому ничуть ниже. Вот. А Женя все правильно считает просто. Они не уточнили
0: Хорошо, полмиллиарда рублей рублей, 719 инстаграмщиков, это я цитирую Дебелл и вашего эксперта, 99 ютуб-блогеров с большим количеством подписчиков и бесчисленное количество пользователей Твиттера, хотя, ну, там, не очень большая аудитория, но есть некоторые, да, влиятельность в определенных кругах, так это сформулирую. Поражающий масштаб. Вот теперь, наверное, нужно попробовать ответить на вопрос, кто себе такое может позволить.
1: Да, я только, знаешь, добавлю, что мне кажется, блогеры было бы больше, они же сначала пош... Пошли реально по топу, но потом они пришли Катя Гордон, которая устроила скандал, и после этого скандала топовые блогеры перестали это брать, даже многие удалили эти посты, и они вот по блогерам пошли реально уже там не знаю в Твиттере реально там не знаю моему коллеге Андрею Козенко барабану и прочее, то есть блога было бы больше, но вот из-за скандала а медиа спокойно берут, то есть в понедельник вышли наши статьи с белом во вторник свежие публикации выходят, как будто ничего не было Коммерсант, Форбс и Комсомольская правда, представляешь? Так что теперь твой вопрос, Ты спросил о Том но зачем это, да?
0: Да, кто, зачем и почему такой грандиозный масштаб.
1: Смотри, тут есть две вилки, да, то есть очевидно, что такая вещь не может не происходить без контроля со стороны власти, и комментарий Дмитрия Пескова, который сказал нам следующее. Да, это видели, но не знаем, кто это. То есть сложно представить, что в 21 году, когда журналисты должны каждый раз говорить, что они агенты, и постоянное да, отслеживание всего, в Кремле не могут сказать, кто покупает в российской газете рекламу, на российской газете. То есть я полагаю, что, конечно, где-то наверху кто-то знает, но уровень сокрытия большой, потому что, когда даже какие-то такие люди средней руки, там, из администрации президента говорят, что не знают или связаны с администрацией президента, и если изначально мне казалось, нам казалось, с коллегами, с ребятами, с которыми я это делал, да, что они врут, то сейчас такое ощущение, что там реально максимально шифруется, потому что, как известно, что знает двое, то знает свинья, как говорится в известном фильме «Снание весны». То есть, если бы знали широкий круг, это расползлось бы однозначно. Поэтому я полагаю, что, так или иначе, одна из башен, конечно, это все контролирует. Дальше вопрос, кто это дело спонсирует. есть ли такой Давыдов, да? Я все-таки полагаю, что Давыдов существует, и это некий аватар, некий прокси-сервер, через который вот это все забрасывается, что в какой-то момент сказать, но это не мы все-таки, да? И мне кажется, хотя это просто версия, наша гипотеза, что это беговый бизнесмен из Казахстана, которого зовут также Давыдов Дмитрий Викторович, по некоторым совпадениям показывает, что это вот, такие совпадения, да? То есть была такая в Казахстане, вроде как есть до сих пор, ну, уже по другим под по рулицом, компания Алимбет. Она на самом деле рост на российской компании Alimbet, и если кто смотрит пиратские видео, они знают, в начале рекламы, там всегда реклама идет Alimbet, 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 то есть это одна из крупнейших компаний. И в 2020 году власти Казахстана возбудили уголовное дело, предъявили Alimbet огромные просто финансовые претензии на 100 миллиардов тенге, то есть это порядка там, 20 миллиардов рублей, что-то такое, сейчас точно не помню, огромные деньги, это они только не доплатили в казну, а какая там выручка была, Google. го И два основателя Alimbet, собственно Давыдов и его партнер Журов, они сбежали. Журов Америки, а Давыдов, скорее всего, на Кипре находится. И вот почему я на него вообще посмотрел, помимо совпадения фамилии и отчества. Да? Первое. Я против внимание, что очень много примеров Казахстана положительного в идеях. А Казахстан не самый очевидный пример. Ну, то есть там есть такие пассажи в стиле в Казахстане в 90-е годы. Вот. А некоторые идеи, даже предложения идут в Казахстане. В Казахстане успешно продают автомобильные номера. В Казахстане успешно за деньги ускоряют там услугу по там выпуску паспортов. То есть, много примеров из Казахстана. Дальше По официальной биографии тот самый... Давыдов из 20 идей, юрист. Он не граждан России. Ну, русский, да. Наш Давыдов тоже юрист, который из Казахстана. Он тоже, естественно, не граждан России, не граждан Казахстана. Ну и дальше там еще много костных вещей. В стиле, например, у него любимый пример это еще Сингапур, Дубай. Давыдов, который из Казахстана часто туда ездит. И, наконец, вот недавно появился у него идея. У Давыдов он уже постоянно новые идеи публикует. О том, что ответственные букмекеры и операторы казино должны, по примеру, Сингапура и других стран взять на себя ответственность, показать ответственные отношения и позаботиться о здоровье людей, которые увлеклись значит, азартными играми. Вот это вот было бы хорошо. Цела у нее идеи. Даже вот есть целые статьи, кстати, которые выходили в разных изданиях на эту тему, в том числе по-моему, в коммерсанте по поводу удамании. А вот Forbes. Ответственные игры: как Россия должна бороться с проблемным гемблингом. 26 октября, кстати, вот буквально на днях выше статья. И много таких выходило. Вот. То есть демонстрирует хорошее знание рынка азартных игр. И вообще, такое предложение не самое очевидное. У нас, мне кажется, сейчас нет такой проблемы. Увлечения азартными играми нет на улице этих да, автоматов которые монетки люди бросали. И самое главное, что у того Давыдова есть такие деньги. Потому что действительно была прибыльная у них э, бюджетская компания. Но ну, только его партнера, принадлежит на Соженке, вот нашел квартиру за полмиллиарда, да, то есть деньги вполне есть. И ему нужно легализоваться в России, если предположить, что это он. А один из сотрудников администрации президента нам сказал, да это какой-то бандит, так и написал, хочет легализоваться в России, вот и вкладывает деньги. Вот, возможно, это все адское совпадение, и на самом деле Давыдова не существует. И тогда мы возвращаемся к другой версии, что это под контролем одной из банков но Давыдова нет. Как нам говорил и политолог Сергей Марков, это анаграмма. Расшифруйте ее. Я пытался, не получилось. А вот цели зачем? Вот это хороший вопрос. Если мы сейчас это все в сторону уже отставим, да, зачем это делается? Вот куча денег вкладываются, какие-то идеи на самом деле, тут тоже много версий, мне очень нравится одна фраза, одной знакомой пиарщицы, которая сказала, что это, возможно, виртуальная телешкола что я имею в виду. Идеи-то 20, но на самом деле на сайте заполнят только 19, и все новые он запихивает в 19 раздел, там уже их порядка, по-моему, больше 10 в 19-м, а вот 20 она не опубликована, и там написано, что 20 будет опубликована в двадцать втором году. И вот, представляемся, что в 22 году выходят Давыдов, и там, не знаю, заявляют что, не знаю, Россия должна быть там монархия я не знаю, все, что хочешь, да, То есть, для какого-то предложения это все существует. Для того, чтобы он что-то предложил, это начали обсуждать. Первое. Второе, чтобы тестировать какие-то вещи, которые, например, действительно, вот как говорит Марков, а Марков, да, приток, Сергей Марков, около Кремлевский, но ну, многие воспринимаются достаточно сейчас анекдотично, да, в силу своего специфического поведения, скажем так. Но на самом деле Марков участвовал в единственной пресс конференции ну, смысле смысл там было еще одна, но вот на самом старте проекта, который провели люди, которые явно что-то знают. То есть там был Марков, там был загадочный предприниматель, знакомый Марков Мальсагов, которого многие считают спонсором этого дела, я не считаю, по многим причинам могу сказать, почему. И два пресс конференции в Интерфаксе, точнее, там они заплатили Интерфаксу под его эгидой в торгово-промышленной палате, и вот там, значит, Марков с Мальцаговым и Хазином обсуждали эти все идеи, и Марков говорит, что это программа будущего прогрессистского правительства России, это люди из власти вот типа тестируют эти идеи, и на самом деле очень похоже, что некие идеи, значит, так скажу, они очень технократичные, вот вот прям вот, ты знаешь, какое-то крыло Сергея Семеновича здесь явно чувствуется, то есть вот технократия, да здесь есть, мне кажется. Поэтому моя базовая версия, что это некая платформа для того, чтобы что-то сказать. Потом не зря нам оставили 22-ю идею на следующий год, и до конца года да выда будет поливать медиа своей рекламой. Нам сказали в одном из федеральных медиа, что он уже докупился до конца года, потому что он еще 20 идей придумал.
0: Э, Идеи на миллиард. В буквальном смысле примерно такой бюджет у этой компании. Ты сказал про Ибрагима Мальсагова. Это как раз в ДБЛ условно-украинская версия. У тебя условно-казахстанская. Про то, что этот предприниматель, его фонд «Планета», он может быть инициатором всей этой компании, а он связан в том числе с одесскими делами. И там разные есть аффиляции и с нынешней украинской властью, и с предыдущей, и с промосковской проектами на Украине, связанными с федерализацией, скажу это вот настолько мягко. Слушай, подводя итог, и понятно, что опираясь на какие-то во многом внешние вещи, а часто и стилистические, я хотел бы сказать, что масштаб личности — это как раз средний бизнесмен, которого потоком конъюнктуры вынесла. Вот идея про человека из букмекерского бизнеса мне именно поэтому кажется очень правдоподобной, поскольку там ничего оригинального не предлагается. То, что это какой-то прогрессивский блок, это как раз фантазии известного своими риторическими экзерсисами Марка. А
1: знаешь, да, я тебе перебьюсь и позволишь. Вот на самом деле метод продвижения, раз, и уровень конспирации цифровой 2 очень тоже свойственным букмекерам, потому что им нужно зачастую, да, прятаться, кто там где стоит, поэтому как бы и продвижение такого рода, правда, очень похоже на нее. да.
0: Ну и, собственно, бесконечное количество наличных, которые выдаются, и, видимо, эта матрешка еще нужна для того, чтобы расплачиваться налом.
1: Да, там многие говорят, что они нал заносит да а мальсагова знаешь да я тоже проверял мальсагова но мы для меня знаешь очень важным был моментом когда я ему позвонил и спросил как вы относитесь к щипированию. ну то есть предположим он продвигает да он сказал это негуманно я против ну то есть как бы марк судя попросил его помочь там да как бы или кто-то он помог а сам не читал потому что если ты предлагаешь какие-то идеи и ты против шипирования ну как бы, странно что-то деньги топать за щипирование. ну так чистая гипотеза понятно что до конца мы не можем сказать
0: не думаешь ли ты о ну такой средней приземленности цели этой всей компании. Мало того, что у Давыдова есть неприятности в Казахстане, в России могут быть неприятности, это может быть индустриальный запрос. Понятно, что происходит с букмекерами. Для них очень комфортно быть зарегистрированными где-нибудь в Казахстане или в другой стране, но зарабатывать в России и в странах СНГ на русскоязычных пользователей. Можно вспомнить недавний сравнительный кейс с запретом другого букмекера 1xbet, воронежский, да, кажется, суд их запретил, и там тоже довольно большую сумму фигурирует. Может быть, это индустриальный запрос вот от этих людей, которые хотят выйти из тени, перестать рекламироваться на пиратских площадках надоедливыми вот этими формулами 1xbet или Alimbet и хотят быть вполне себе такими респектабельными в правовом поле России находящимися людьми.
1: Здесь должен быть какой-то некий договор внутренний, почему это позволено делать. То есть, словно говоря, какой-то там башня, это зачем-то нужно. То есть, условно говоря, да, им могли позволить до выдового кому-то да, все это публиковать, но я просто, ну, правда, не верю, что тут можно заходить в российскую газету, бесконечно с этим делом, даже с каким-то лоббистским А на самом деле, официально, да, лимбет российский не связан, хотя мне люди с рынком говорят, что связан с казахстанским. И глава российского Лимбета Дарина Денисова, она на самом деле возглавляет всю ассоциацию российских букмекеров. То есть, это не самый последний человек, то есть, как бы, все срок. Хотя говорят, что ее избрали, потому что она типа вот крутой лоббист и джарщик, они хит, там, у нее связи и прочее. Я специально спрашиваю, в целом, да. То есть, надо понимать, что российский Олимп, который официально не связан, но, возможно, связан, да, вот человек из российского Олимпа, он прям топ-топ всех букмекеров России, потому что он их представляет в органах власти. Это, да, важный момент Но мне кажется, что, возможно, да, изначально цели были такие у тех, кто это запустил, если предположим, что казахстанский Давыдов, да, но, опять же, как-то дороговато затянулось и без санкций какой-то, мне кажется, им не позволили. Вот я не знаю, ну, то есть, мне сложно представить, что они могли бы поливать чипированием и не закрывали глаза. Ну, то есть окей, там, два месяца, но три еще до конца года, не знаю. Мне... То есть это какой-то, знаешь, вот сошлись две цели. Цели у этих товарищей, цели у этих товарищей, и они вот пошли вместе. Мне кажется, возможно, все вот так.
0: Ну да, понятно. Нечего лоббировать, учитывая, что по закону в России не запрещена букмекерская деятельность. А сегмент вот тех, кто зарегистрирован там, и а зарабатывает здесь, не очень велик. Хорошо, разобрались. А
1: возможно, здесь что перебил. Да, возможно, эта идея будет. Возможно, 22 я это не монархия в России, а будет, например, там, что связано с Букмекером, да, пока там азартные игры, это вот конкретно про лудоманию, да, и конкретно вот там про Сочи, да, чтобы Сочи конкурировал с Васвегасом, а Сочи сейчас главная горная зона, Калининград меньше ездит, Алтай, Владивосток, понятно, Сочи это главное место, например, где в покер, говорят, скажем, да, сейчас, посмотрим, может, на самом деле, да, это будет идея, которая 20-я, и тогда все сойдется, да, типа, легализовать букмекеров в России, они будут приносить деньги.
0: Я хотел с тобой обсудить еще вот этот политический момент, потому что ты говоришь «санкционировано властью», и понятно, что действительно вряд ли можно в российскую газету и другие официально зарегистрированные медиа запустить людей с какими-то непонятными идеями еще в предвыборный год. Вдруг это какие-то скрытые навальнисты хотят вмешаться в наше честное российское голосование в Государственную Думу, например. Нет, это тоже в моей параноидальной картине мира выглядит нереальным. Но я понимаю... Понимаю, что вообще разговор о каких-то переменах, он такой. Тоже скользкий для власти. Понятно, что ничего не угрожает заявлением по типу программы новых людей. Мы говорим о переменах, и мы предлагаем что-то новое. Что новое, не очень понятно. Или там, если ты помнишь древние времена, когда-то Охлобыстин тоже с таким же пафосом и такой же трусливой неопределенностью говорил там про какую-то доктрину 77, видимо, подразумевая, что она должна быть 88 и такого националистического характера. Но духу не хватило. Это быстро схлапывается в том, числе, потому что власти ты боишься, аудитории честный посыл ты какой-то сказать не можешь. Но вот этот фактор Кремля, который не очень хочет каких-то заявлений о радикальных переменах, он все-таки присутствует. Почему Кремль это все тогда санкционировал еще в предвыборный год? Ты говоришь, что они могут это использовать. Я не верю. Мне кажется, что это для них все достаточно опасно.
1: Ну нет, я с тобой согласен, но ну, поэтому, знаешь, осторожно говорю, башня Кремля, ну то есть есть там какое-то, условно, технократическое крыло, и отсюда такая конспирация, но, с другой стороны, опять же, я не верю, что там, не знаю, условно, люди громого не проверяли, кто это, и не ну, ну, в смысле, это как-то, ну, либо система настолько пошла в разнос, знаешь, никто не знает, кто это, думает, ну, наверное, сам начальник согласовал, ну, я не знаю, то есть я с тобой согласен, в том смысле, что они настолько всего боятся, что даже вот такой проект было бы сложно представить, если бы, знаешь, не было какой-то централизованный. а для централизованного слишком сложно. Сложной. Но мы, опять же, уступаем какие-то догадки, понимаешь? Вот Мне кажется, самое важное сейчас, это что это реально беспрецедентная медиамистификация. Вот в истории там, новой России, ну, правда, то есть ты прикольные примеры приводишь, типа вот и прочее, но по масштабам, по всему, и это продолжается. И мы не знаем еще конца этой всей истории. Это вещь, которая, ну, я думаю, конечно, войдет в историю. Поэтому для меня сейчас важно было скорее рассказать об этом как-то и понять, посмотреть со стороны, какая реакция, а реакция простая, вчера выше свежие статьи. У Давыдова, в смысле, да. Реакция такая, на вас плевать. То есть я считаю, что сейчас самое важное, это происходит, а, возможно, через какое-то время мы поймем все-таки, потому что, ну, догадок реально просто безумное количество. Мы вот столько назвали уже, да, это... у нас уже газы, перцев какой-то
0: пошел. Да, привет у перцев и газы. Все так. Хорошо, разобрались. И очень веселая часть этой истории про официально зарегистрированные СМИ, про спецпроекты там. Хотя я вот думаю, что если бы это было только в соцсетях, это тоже было бы грандиозным феноменом, отдельно поражает, что, видимо, и они падки на бюджеты настолько, что пропускают откровенное человеко-ненавистнические инициативы, там чипировать этих сидевших по уголовным статьям это все-таки кажется противоречит политике Фейсбука, например. Но нет, не брезгует,
1: тогда не читает.
0: Да, да, никто не заходит по ссылкам, действительно. Но, в принципе, что это нам показывает история, заканчиваем в духе фильма Коинов, что можно было такое провести и без санкций Кремля, если не брать как инструмент официально зарегистрированные медиа. В принципе, можно было бы такую мистификацию при наличии денег устроить только в соцсетях.
1: Конечно, конечно можно было, и более того, если длилась месяц, то те же фигуры, которых я и перечислил, да, там, Мафия, Пригожин, в теории им под силу и бюджетно и прочее такое сделать, если есть какие-то задачи такие, да. И да, это показывает на самом деле, что чем больше контроля, тем на самом деле меньше контроля, да. Вот, например, российские власти любят создавать реестры всего, там, реестры соцсетей, реестры этого, реестры этого. То есть попытка резому упорядочить, но резому невозможно упорядочить, как да, резом ⁇ термин делеза и галактики, резом ⁇ это гребница. Поэтому получается, что действительно условно, говоря, какой-нибудь, там, не знаю, сторонник Навального мог летом сделать сайт, там, идеи по изменению России, и сначала там какие-то невинные вещи рекламирует, залить рекламу в блоге, а потом такой, а Навального президенты, да? Вот. В теории получается, да, в теории получается, да. И, кстати говоря, я знаешь, скажу, еще была одна версия такая у нас на старте, что это дело для того, чтобы сказать, посмотрите, типа, блогеры продажные, медиа продажные, давайте сделаем единое государственное медиа, или упорядочим всю рекламу, чтобы она шла через единого оператора, как на телевидении, да? То есть была такая версия, на самом деле, и точно есть силы, которым выгодно, скажем, единый оператор, как на, на телевизионной рекламе. Вот. Но пока ничего такого не произошло. Ну, вот, по идее, там, типа, единый СМИ на самом деле, да, вот мой коллега Петя Козлов, который помогал в этой истории, да, он как раз сторонник того, что, возможно, цель это сказать, да, посмотрите, эти медиа просто не контролируют, они всякую фигню рекламируют. Давайте сделаем одно, вот, где правда, «Известия» и центральное телевидение. С
0: видеоинтернешнлом, продавцом рекламы.
1: Да, и там, как бы, чтобы на Инстаграме никакой рекламы не было, если не идет через видеоинтернешнэл. Посмотрите, что они рекламируют. Это была такая версия. Но просто те, кто вот такие провокации готовит. Когда они делают провокацию, у них прям руки уже вот, вот там не знаю на, на третий день уже хочется проявить себя, да? Тут уже то есть это такая выдержка должна быть и уже как бы цель потеряна, уже вот продемонстрировано, уже вышли статьи, уже можно так сказать расщехляться и начинать критиковать? Нет же продолжают публиковать. То есть либо просто выдержка гениальна у этих людей и, конечно, цель правда это, ну либо цель не это, вот и все.
0: Фантастика, действительно, как все грандиозное, оно должно происходить неконтролируемо, потому что иначе уши бы торчали. Спасибо тебе большое, Андрей, очень интересно. Вам спасибо. Это был Андрей Захаров из русской службы BBC. Вы послушали предпоследний в течение ближайших полутора недель выпуск подкаста «Что случилось?». На всю первую декаду ноября мы берем тайм-аут, то есть вернемся на голубые экраны ваших черных смартфонов 10 ноября. Не теряйте нас, и если заскучаете, заходите на любую из лично вам удобных подкаст-платформ и слушайте наши предыдущие выпуски. Все-таки мы почти каждый день в течение года выходили, и, возможно, вы что-то могли пропустить из выпущенного нами. Поддержать «Медузу» финансово можно по-прежнему на страничке support, собакамедуза.io и имеет смысл это сделать, потому что для подписчиков мы начали делать специальные проекты, скоро они развернутся во всю ширь. Успевайте, присоединяйтесь к сообществу. Ваши личные сообщения отправляйте на email podcastsobakameduza.io До завтра!